0: Då tar jag av sig välkomna till avsnitt nummer 45 av Afonso Alves-podden. Jag heter Johan Dykoff, och i det här avsnittet blir det fokus på Åtvidabergs FF. och Därför har jag intervjuat Almer Ljotica som dels är ordförande i Åtvidabergs sporterklubb Kopparslagarna. Men som också i många år har varit en eldsjäl kring själva klubben och bland annat har hand om klubbens ...web-tv och alla möjliga kringaktiviteter i samband med hemmamatcherna på Kopparvallen. Allmän blev faktiskt porträtterad i ett reportage i Offside för tre år sedan och det reportaget kan jag varmt rekommendera. Reportaget återfinns i det sjätte numret 2015 och är skrivet av Christian Down och reportaget har rubriken Fallstudien. I reportaget får man på nära håll följa Almers arbete i klubben under hösten 2015 då Återöberg trots tappet kämpande kom sist i allsvenskan och blev nedflyttade till Superrättan. Därefter har det, som ni kanske vet, gått snabbt ut för för och, och säsongen 2017 kom man sist i Superettan och i år låg man sist i divisionet södra under sommaren. Men tack vare en riktigt bra höst så klättrade man i tabellen och slutade till slut på elfte plats och slapp till och med kvala för att hänga kvar. Varför är det då relevant att göra ett avsnitt om Åtvidaberg i Afonso Alves podden kan man fråga sig. Jo, det var ju faktiskt så att när Afonso Alves och Paulinho Guara provtränade med Örgryte sommaren 2002 så spelade de två matcher. En mot Motala och en mot just Åtida Mot Motala blev det seger med 15-0 efter 6 mål av Paulinho och 4 av Afonso. Och sen mot Åtida blev det seger med 12-0 efter ytterligare 6 mål av Paulinho och 1 av Afonso. Afonso Alves har således viss koppling till Återta Berg och sen har jag personligen även viss sympati för OFF. För jag gillar lag från småstäder som sticker upp och presterar bra i de högsta serierna. Och jag tycker det är väldigt tråkigt att det har gått så dåligt för OFF på senare år. Men kul att de hängde kvar i det hållet i år och jag hoppas på ett mycket bättre 2019 för dem. I den här intervjun så pratar vi bland annat om de brassar som har spelat i Återöber, eh, lite grann om läget i klubben idag och vad Almer tror krävs för att lyckas bättre sportsligt framöver. Och avslutningsvis så listar Almer sina sju favoritutlänningar som har spelat i OFF under hans år som supporter i klubben. Mm. Då kör vi igång. Då kör vi faktor ja. utanförs eh, Fullständigt namn börjar vi med.
1: Almedlutika.
0: Mm, inga mellannamn eller så?
1: In, nej, inga mellannamn. Nej. Jag, är från, jag är från Bosnien så där har vi absolut inga mellannamn.
0: Nej, okej. Okay. Eh, då kan vi se. Ålder.
1: 41. Mm. Eh,
0: kommer från respektive bor i.
1: Kommer egentligen ifrån uh, Sarajevo, flyttade till Sverige 1994, bosatta med Jotvidaberg och sen har bott i Jotvidaberg sedan dess. Mm.
0: Eh, då ska vi se sysselsättning, nästa fråga. Uh,
1: långvarig uh, tjänst i Jotvidabergs fotbollsförening uh, som mediansvarig och lite annat. Mm. Uh, avslutar uh, den Avslutade det i somras Och just nu Egenföretagare
0: egen mm. e Den här har vi varit inne på redan Men favoritlag, men det kan vara ett Ett eller flera e
1: Ja, jag brukar säga så här e Milan e Kommer nummer ett mm. e no Nummer två Och till där bär det FF, nummer tre Liverpool ah, okay. Alla, no Nummer tre är FK FK3 Och sen Liverpool, och sen OSF Okej
0: okay. Eh, favoritspelare genom tiderna, och det kan också vara en eller flera, och det kan vara nu aktiva eller sådana som läkt av.
1: Alltså, man kan, jag kan inte reflektera till Pelé och Maradona för jag minns ju så lite av dem. Mm. Men den som jag var väldigt fascinerad av var ju Marko van Basten mm. när han spelade, och även Jean-Pierre Papin Uh, gillade jag uh, Med den elegansen Sen tredje kan vi ta Kanske Zinedine Zidane Som var en av de Kompletta midfältare uh, På den tiden När ja. han var som bäst
0: ja, verkligen. Ja, uh, Tvärtom då Någon eller några spelare som du inte gillar Av någon anledning
1: uh, Oj oh, uh, jag gillade absolut inte Battistota.
0: Hur kommer -hmm. det sig?
1: Eh, alltså, Battistuta är en fantastisk person och så, men han gjorde alltid mål mot Milan och Milan mm. torskade typ eh, alltid mot Fiorentina borta vill jag minnas. Framförallt eh, på 90-talet när Batigol eh, var som bäst. Så hon, honom hade väldigt svårt. Eh, sen... Eh, Gillade jag inte Slatan alls. Eftersom han spelade alltid äh, i fel lag. <laughs> först, äh, först i Juventus, sen äh, Inter. Men sen började man ju gilla Slatan. Men kom till Mila. Ja, så det, det är lite sådär. Du äh, vet, känslomässigt äh, som fotbollsupporter så, så är det ju så. Äh, sen om man ska ta rent generellt det finns ju många så här spelare som man kanske inte gillar för de spelar i motståndarlaget men man skulle alltid vilja ha dem i sitt eget lag.
0: Ja just det. Roy Keane figurerna typ Roy Keane och
1: sån Sergio Ramos en annan uh, ja, det finns Patrick Vieira till exempel han var ju ja. också en sån här som man verkligen har uh, många gånger människor skulle jag älskat om man hade spelat i i eget lag
0: Ja, definitivt eh, Ja, men det var bra svar tycker jag eh, Nästa fråga En spelare vars skor du själv gärna hade varit i I ett visst ögonblick hmm.
1: Ja, den är svår alltså mm. eh. Men jag kan tänka mig Zlatan Han har ju varit med om väldigt Mycket väldigt Men Zlatans Kritering mot Italien När klackmålet. han klackar ja, liksom För, för Sverige den, den hade jag gärna Tagit
0: eh, Ja eh, ska du säga, Favoritsport förutom fotboll All typ av sport egentligen.
1: Mm. Jag älskar... älskar nu, som sagt, jag missbrukade ju sport. Nu när man är egenföretagare sedan ett halvår tillbaka så är det lite mindre tid och så. Mm. Men jag, jag kan fascinera mig att kolla på snokar. Jag kan fascinera mig att kolla på de här stora sickeloppen. Alltså... OS är också så också där man kommer i kontakt med sporter, så liksom, men om, om jag måste verkligen välja, då får jag säga basket, basket tycker jag är riktigt jäkla kul. Ja, det är
0: stort nere på balkan, eller hur?
1: Absolut, mm. Allt, all typ av bollsporter egentligen hur är ur men liksom just var, varför just Basel, om jag ska utveckla lite, är mm. ju liksom att en match kan ju verkligen se ut för 30-painst-linjen för ett lag. Och sen, sen liksom blir det så jäkla tight så liksom ibland så avgörs ju ju liksom en trea den sista sekunden. Liksom. Det, alltså, det finns ju många sådana där upphämtningar som... Ja, det är fascinerande på många sätt.
0: Ja, jag håller med. Uh, främsta egna idrottsmeriter tar vi sen.
1: Oj, det, det är inte stort. Jag, jag, spe, jag slutade spela fotboll när jag var 18 år. Mm. Då drog jag korsbandet och sen väntade jag första barn och då var det liksom mer familjelivet under rehabiliteringen gick ikkör för fem kilo så det var ju svårt att komma,
0: ah, okay. <laughs> komma,
1: komma tillbaka men junior juniorlaget i åtskillande bärs FF kommer upp till eh, eftersom jag började här då, där mm. och i Sarajevo var det ju, i Sarajevo var det ju ungdoms,
0: uh, ungdomslag ja men det är inte så så inte så, illa.
1: Så, ja. så, så de är väldigt så där bleksamma kan man säga
0: ah äh, men det är det det är bättre om jag lyckas med kan jag säga. Men det, det ska vara. Eh, så Vi tar några frågor utanför eh, idrottens värld också. Eh, favoritland mm. eller stad som du har besökt?
1: Uh, favoritland är ju Italien. Mm. Uh, på, på många sätt uh, fascineras av uh, södra delen av Italien. Uh, Toscana-området mm. som, som är väldigt vackert.
0: Ja, så säga, favoritband eller artist? Uh,
1: Dino Merlin uh, en, en bosnisk uh, välkänd artist I, i övrigt uh, är jag jättedålig på musik okay. uh, jag, lyssnar väldigt, jag lyssnar väldigt mycket på balkan musik så. Mm. Uh, Utanför de gränserna så är Bon Jovi en, en favorit
0: Ja du är inget Windebäck-fan då, han är ju nästan från dina hemfaktor
1: Nej, ah, det, alltså jag kan, ju lyssna, jag, jag kan ju lyssna på det mesta. Mm. Så. Men, men som sagt, jag är ju ganska dålig ah. på, på, på musik.
0: Ah, okay. eh, sen så tar vi. Eh, sista frågan i Faktorutan, och den lyder så här. Kan du nämna någonting så att säga mainstream som har gått dig förbi? Och för att ge ett exempel på vad jag menar så berättade han. Eh, Niklas Jarelind, fotbollskommentatorn I en podd där han var med att han aldrig har spelat Monopol Alltså något här jättevanligt som du liksom aldrig har gjort Eller testat eller så <laughs> Spikmattan <laughs> ah, Ja, vad kul Den som var jätteinne för typ tio år sedan
1: naja, men ja. Men det är, liksom, det är bara, Jag tyckte bara What the fuck <laughs> typ, vad, vad håller ni på med? Liksom? <laughs>
0: Gud, aj, en, en sån har jag hemma någonstans liggande var, <laughs> <laughs> aj, uh,
1: Nej, nej uh, Inte ens tänk tanken att införskaffa något sånt Så typ det,
0: kan man säga Ja, kul och originellt svar eh, Bra, men det var fakta utan. då känner vi lite bättre som person Så då kan vi gå vidare till liksom, huvuddelen av Eh, intervjun Och mm. om vi till att börja med eh, Går tillbaka till sommaren 2002 För det var då som Afonso Alves prospelade sig till ett kontrakt med Örgryte Bland annat genom en match mot just eh, och Kan du berätta lite grann liksom, vad du befann dig i livet Och hur ditt supporterskap Till OFF såg ut Sommaren 2002
1: Oj den var Egentligen inte speciellt stor Då mm. uh, det de började där någonstans 2002-2003. Uh, jag vill minnas att det var faktiskt 2002 som uh, det startades en svensk uh, eller svensk uh, vad ska man säga uh, på svenska fans då fanns ju bara England uh, och Spanien tror jag Italien, alltså mm. de här stora, stora länderna. Mm. Och då vet jag att uh, det började startas upp en svensk eh, likadan. Och då blev jag tillfrågad om jag skulle kunna tänka mig att börja skriva om mot hur det CFF, mm. eh, på Svenska fans. Eh, det var därifrån egentligen det hela började. Så, så jag var liksom... Jag gick ju på matcher men inte i samma, samma utsträckning som, som då. Så någonstans började växa... Mitt intresse är egentligen där någonstans. 2002-2003. Och det var ju precis året innan så, så klarade sig att Tyra berg kvar i division 1. Då var den där division 1. Vi var utdomda. Låg sist i kvalet. Och sen gjorde en jättefin host. Så gick vi ihop i, I
0: superrättan eh, då. Mm. Skulle du säga att du har någon liksom, relation Till Afonso Alves som spelare Eller vad, vad dyker upp i skallen på dig Om du hör hans namn
1: Nej men alltså Jag menar var så pass länge sedan Men det är klart att man minns eh, Först eh, hans genombrott I, i, i mm. eh, och sen Och sen Malmö Uh, sen gick kan väl vidare till Heerenfein, uh, kan jag minnas. Men jag, jag minns honom som en sån här komplett anfallare som, som, som var riktigt duktig. Alltså han kunde göra mål på flera olika sätt. Mm. Uh, han kunde dra iväg på djupet, han kunde dribbla sig fram till, till uh, lägen. Sen, kunde, sen, sen var han ju sån här... Som, som förr i tiden kallades goal att du vet, När man nosar sig fram vart bollen ska hamna uh, så, så, så ja, är riktigt bra uh, målskitt på, på många sätt
0: ja. eh, du var inne på att han gick till Herrenfejnsen efter tiden i Sverige hur, hur, liksom, hur pass bra koll har du på hans karriär efter tiden i Sverige?
1: Ja, inte speciellt mycket, mer än att han gjorde väl avtryck i, i Herefain och, och, och gjorde ganska många mål där. Och sen gick han väl... Det snackade... Blev inte han värvad till England också? Precis. Minnas, Middlesbrough. Där. Middlesbrough. Och sen gick han väl till uh,
0: Qatar eller Saudi-Arabien i ja.
1: Det var väl ungefär det som jag minns av honom så här på Ragharm.
0: Ja. Oh. Ja, men du Absolut, att du, du har ju koll på Vad jag gjorde sen efter i Sverige Ja eh, Vi kan komma in på lite grann eh, Brassarna i Otudeberg, för det har faktiskt varit ett antal mm. Och eh, de här två som nästan Kommer i somras tänkte jag att vi tar lite senare Men eh, om vi tar dem som faktiskt har spelat i klubben Så är den eh, Då har vi till att börja med Ricardo Santos Som vi var inne på eh, mm. Som kanske får sägas Eller skulle du säga att han är en mest framgångsrika Eller hur, hur skulle du beskriva hans tid i Otudeberg
1: Alltså fram, det, det finns ju två till som var minst lika framgångsrika mm. uh, fast de, de inte var anfallade. Det ena var mittfältet och den andra mittback. Mm. Men Ricardo, Ricardo Santos var ju liksom en målskitt uh, även hos oss. Och uh, alltså han, han, han kom ju bra överens med, med Peter Svärd. Han var ju två gånger hos oss. Mm. Och, och, och båda gångerna tränades och Vida Berg just av Peter Svärd och just under Peter Svärd så, så gjorde här herran säkra massa mål men eh, Ricardo Santos kunde man också vara lite galen på för han var inte sån här lagspelare utan han kunde liksom se jäkla ointresserad ut i 60 minuter men sen får han en pläge och så sitter målet där så liksom då älskade man honom för det men absolut, han, han gick ju också vidare ifrån och tvittrade till Kina för, fem, det var två år sedan tror jag, om jag minns rätt. Du ser
0: se 2015, tre år sedan var det.
1: det ja, tre år sedan tror jag Ja, just
0: ja precis. Och sen,
1: och sen de andra två, liksom, Alberto Silva och Bruno Marinho, de kom egentligen från ingenstans. Mm -hmm. uh, kan man säga uh, Jag vill minnas Det var en uh, klubb i Norrköping Som är nedlagt nu De tog ju de tog ju hit Brazar. Precis uh, FC
0: Norrköping
1: på, FC, FC Norrköping precis Och, och på den vägen kom, kom de på provspel Och de imponerade stort uh, Fick kontrakt uh, Sen uh, var de ju med både i Superettan och Karlsvenskan. Dessvärre så Marin, Bruno Marinho eh, hade en svår eh, korsbandskada som han kom, eh, kom tillbaka ifrån efter ett och ett halvt år från frånvaro. Men mm. åkte på, på ytterligare en och fick eh, lägga skorna på hyllan. Just det. Men så... båda bo två, var, alltså Alberis Silva var ju en sån riktig reslig eller reslan mitback och vann de flesta nickdueller och allt möjligt. Marinho hade, Marinho var ju en sån kreativ mittsältare som kunde liksom hitta bollar fram till anfallarna som ingen annan. Så var lite synd att han Att han blev skadad Han kunde ha gått Även han vidare faktiskt
0: ja. Jag såg några intervju som du har gjort med Bruno Marinho Han pratade otroligt bra svenska eh, Slog det mig mm. Ja eh. men absolut Väldigt språkbegåvad kille ja. eh. Sen läste jag även Det var en, en kille som Diego Silva som, som Han var i alla fall kondrakterad av OFF under andra halvan av 2012 <skratt> Men han var verkar aldrig ha spelat några A-lagsmatcher
1: Uh, just det uh, Honom har jag faktiskt landat bort ja, det, ja. Han, han, han kom uh, Till oss Var överviktig Vill jag minnas uh, Jag kom ingen vart ja. jag, liksom, jag, jag tror att han stack Efter några månader ja. För det, det var liksom Man kunde inte ha honom liksom.
0: Nej, förstår uh. ja. Och sen var det då de här, de här brassarna som man Trodde var klara i somras ehm, Och vi kan väl liksom förklara Kontexten lite grann för de som Lyssnarna som kanske inte kan det För det var ju så, Åtidäberg låg ju väl typ Sist i tabellen I somras, de mm. hade blivit Det hade precis varit ett tränarbyte ehm, Fimpen hade precis comebackat och, så klev, och då klev någon sponsor in Och hjälpte till med att finansiera Tre offensiva värningar Och då var det två brassar Och en bosnier Allen Placalo som hade mål mm. för Åmål i division 3 Men mm. även då två brassar Vet du liksom mer på detaljnivå vad som egentligen hände Därför de var i Återeberg så mycket vet jag De var på plats. Alltså det
1: de, de, de var ju så här allting, all, allting var klart egentligen Muntligt och, och allting uh, Sen var det väldigt tajt om tid uh, mm. Vi höll på med de här övergångarna Uh, det är ju liksom olika procedurer som, som ska klara sig när det gäller registreringar och, och, och fifa övergång och så vidare. Mm. Uh, faktum var ju den att uh, vi hade deadline i Sverige en lördag uh, och alla papper och allting uh, skulle alltså vara inlämnade. Uh, i, i FIFA-systemet. Men uh, Brasilianska fotbollsförbundet hade ju stängt över uh, mm. helgen. Så so, so, uh, liksom det, det, det var liksom en administrativ miss, eller vad man nu ska kalla det. Mm. Men uh, det var det var det som, som hände. Uh, okay. Så so, liksom de blev inte spelklara innan deadline- Chanslet stängde i Sverige så att säga
0: ja, så,
1: det var, så det var orsaken
0: ja. eh, Varför Hade du någon chans att se dem Någonting eller liksom uppfatta Vad de för typ av spelare Och hur bra de var med Division 1 Motmet
1: Nej alltså en som Fortfarande är aktuell Luis Suarez eh, Var riktigt riktigt bra mm. Och eh, Jag skulle vilja säga att den håller Hög eh, superettan klass Uh, faktiskt uh, Den andra Var väl lite uh, Sämre mm. Men skulle absolut inte göra uh, Gjort bort sig I 1. Okej
0: okay. uh, Men den här Placalo som ju faktiskt kom till klubben, uh, mm. Bostin Han gjorde det ju riktigt bra, eller hur? Och hur uh, han Sju mål på elva matcher och sånt där Och han, han betydde väldigt mycket med sina mål För just offensiven var väl det som gick trögt Där i början på säsongen
1: Absolut, han gjorde åtta mål eh, under, under hösten Och mm. eh, Jag är god vän med ja. honom ja. Eh, I och med att han också kommer ifrån Sarajevo och sådär Och sen bor han i Otida så han känner inte så där jättemånga Uh, och jag min min sambo driver en restaurang så han brukar komma och käka och hänga lite på restaurangen och sådär. här uh, driva tiden och sådär. Men uh, absolut, killen uh, var en av de uh, spelarna. Fintan givetvis, uh, att han kom tillbaka. Det uh, betyder en hel del. Och sen han, uh, Placalo då, som, som gör ändå åtta mål. Uh, under hösten är st st stora bidragen varför uh, vi klarar oss kvar uh, som, som du nämnde liksom vi hade uh, vi låg tog tok sist uh, innan uppehållet mm. men, men ser man liksom, så blev vi ju jag har inte siffrorna i, huv i huvudet men jag skulle tro att vi var tredje bästa lag under hösten uh, och förlorade väl bara mot topplagen uh, Egentligen mm, just det. Men, men, men det krävde Alltså det var ju så pass många lag Och det var så tight uh, den nere i botten Så liksom man, uh, man visste ju liksom ingenting Hur det skulle gå uh,
0: ja. Nej, det, var, ska jag säga, det var fyra lag Som slutade på 33 poäng till Luts, Och det mm. var målskillnad Som skilde dem åt Och det var Karlskrona som fick kvala och som väl faktiskt såg ja. du till ut också.
1: Ja. Nej men alltså det, det var fruktansvärt tajt och vi var mm. nere i Kristianstad sista matchen där. Och liksom ja man gick ju därifrån jävligt glad trots en förlust och det är ju inte ofta det hände. <laughs> Nej, men, men, men det var liksom en år otroligt lättnad. För hela organisationen För spelare, ledare Alla vi som var på plats Visste liksom hur pass viktigt Det här var att inte rasa Ännu mer för att liksom Sett till På liksom, fyra år har vi ramlat Ur allsvenskan, superrättan Och Var nära att ramla ur division 1 Så mm. det var väldigt viktigt För föreningens framtid Att eh, bromsa fallet
0: Precis Eh, vet du hur klubben mår eh, Ekonomiskt nu? För man har ju läst en del så här domedagsrubriker På senare år när det gäller OFF och det verkar som att man har lite grann Levt över sina tillgångar Eller i alla fall inte agerat speciellt klokt Ekonomiskt
1: Alltså jag har ju varit eh, Med väldigt länge och jobbat jo, jo, Jobbat på kansliet och så vidare mm. Och eh, Problemet med Att till med Fotbollsförening är inte utgifterna, problemet är intäkterna. Vi har alldeles för lite intäkter. Jag, jag personligen tycker att eh, man måste liksom sluta förlita sig på tredje parts tredje partners, så att säga, om du förstår vad jag menar. Oavsett om det om, om det handlar om externa sponsorer eller. Utan försöka bygga en förening som kan stå på, på egna ben. Och det gör man bara genom en stark marknadssida. Idag så, så halkar man efter just när det, gäller, när det gäller marknadssidan och sådana där grejer. Så jag hoppas att i framtiden att man ska kunna stå på, på egna ben. Nu vet jag inte exakta siffror för i år- men det har ju skjutit in uh, pengar från, sp från sponsorer och så har jobbat hårt att skära ner kostnader uh, ännu mer. Mm. Och uh, någonstans liksom, visst man kan ju spara och spara och spara, men någonstans måste man börja satsa och börja investera. Oh, för att komma, God. det är inte alltid man kan spara sig ur en kris.
0: Precis, och... Det finns väl också, men det finns väl några spelare i klubben som man skulle kunna sälja och få in lite pengar, typ Simon Marklund är väl ett exempel också?
1: Simon Marklund lär man inte få speciellt mycket för, eftersom man skulle inte gå ut.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Där. Men liksom hela, hela den här, vi, vi har ju varit där. Vi har ju varit där 2014- 2015, där vi sålde Alltså kollar man, kollar man på vilka spelare som att Maturaberg har sålt Jag menar hade vi kunnat behålla den där så hade vi fan joggat hem Allsvenskan Ja men alltså det är på riktigt Jag menar kolla då vilka spelare och vart de spelar idag De flesta av dem antingen är de ju liksom i, i USA och spelar på hög nivå Eller så är de liksom i, i andra Allsvenska klubbar Mm. och är i stort sett ordinarie. Det är väl Victor Cordell som inte har haft chansen. Men liksom, vi har ju sålt riktigt, riktigt mycket spelare. Och det är just det. Man kan ju sälja och sälja och sälja och sen till slut så har du fortsatt dålig ekonomi och du har ingenting att sälja. Då hamnar du i en väldigt ond cirkel så någonstans måste man ju bestämma sig. Och jag återigen jag, jag säger det, Problemet är inte utgifterna Problemet är inte intäkterna
0: Ja, det är en svår nöt att knäcka det där Och det är, som sagt, och det är väl Det är ingen jättemarknad som, som klubben jobbar på heller Alltså man tänker eh, Potentiella åskådda Potentiella sponsorer heller så. I och för sig Linköping är nära men...
1: Ja men det finns ju, det finns ju Potential mm. eh, Gör det ju eh, problemet, problemet som jag ser det Också är att allting Byggts bara kortsiktigt. Man ser bara mm. kortsiktigt. För jag menar, alltså, ska du. Alltså, det är bara min personliga bedömning och personlig åsikt i den här frågan. Men ska du, liksom, dra in en stor sponsor säg på uh, två miljoner kronor? Mm. Alltså, det är ju inte så att du tar två gånger lunch med den uh, vd:n och sen plötsligt tar du två miljoner kronor uh, på, på kontot. Det funkar ju inte så. Inte idag. Mm. Man måste någonstans liksom bygga en relation till den sponsorn. Man måste liksom visa vad Fridabäres F står för. Kanske satsa mer på samhällsfrågan. Vad gör vi för våra ungdomar inom eh, Fridabäres kommun? Och på så sätt eh, liksom bryta isen och, och liksom få en sponsor att bli riktigt intresserad. Men, men, men det krävs ju liksom flera pusselbitar som måste falla på plats, och för det behöver man ha en stark organisation. Om man ska kunna dra, dra hem äh, Sådana typer av
0: projekt liksom. Exakt Jag, intervju jag intervjuade äh, Hasse Mattisson För ett tag sedan, och han är nu numera försäljningschef I Trelleborg äh, mm. Och han beskrev det precis så som du Sa att äh, Att liksom locka sponsorer Det, är precis, det handlar liksom inte bara om att Ta en fika och sen skakar man hand Utan det är mer av ett liksom relationsbyggande som är frågan om mm. Ja det tar ju tid Ja verkligen
1: och sen, jag, jag tror inte att det är bara i Åtvidabergs fall utan jag, jag, jag tror det finns väldigt många andra klubbar också. En annan, ett annat problem som, som det är liksom du har uh, styrelser som byts ut i stoket varje år. Mm. Uh, och liksom en på påbörjar ett arbete som de tror på uh, som medlemmarna är med på och så vidare och så vidare. Och sen efter ett, ett och ett halvt år kommer det nya personer och säger nej, för helsicke. De här var, nej, det här kan vi inte fortsätta med. Det här skrotar vi. Och så börjar vi om på ditt. Uppfinna hjulet. Hjulet är uppfunnet en gång. Ja, och liksom, jag, tror jag har sagt det nu i två, två och ett halvt års tid. Att man borde eh, sätta sig ner och skriva en planering. En riktig planering. Eh, hur man ska bedriva ungdomsverksamheten Hur man ska bedriva gymnasieskolan. Hur man ska bedriva avaksversamheten. Hur man ska driva Turebergs fotbollsförening. Och med det dokumentet som det, det kräver ju liksom utredningar och det krävs planeringar och det krävs att skriva ner allt det där. Mm. Borde man gå till Arsimate där medlemmarna bestämmer. Ja men det här kör vi på. Och sen utifrån det plan uh, som man lägger så, så värvar man in uh, styrelsemedlemmar. Är ni med på det här tåget? Då ska ni följa det här. Och så är det ingen av styrelsen eller ordförande som kan riva ner det där pappret. Utan vill någon riva ner det där, då måste man återigen upp på års, nästa årsmöte och säga, det här vill vi förändra det här vill vi skrota. För att som sagt, den kontinuiteten och det arbetet som påbörjas en gång, ja, men det skrotas liksom efter ett, ett och ett, ett halvt år och så börjar man om på nytt. Ja. Det, det stora problemet. I många klubbar
0: Ja, det kommer in folk som vill göra ett avtryck Liksom Och på sitt mm, ofta sätt så,
1: ja. ofta, ofta så blir det pannkaka av det
0: Ja, precis Skulle du säga, att, alltså märks det liksom i, I staden att Det har gått sämre för OFF att, alltså, det känns det som att det är lite mindre drag Kring klubben eller att det är lite Tråkigare tomgångar Eller så
1: Nej, alltså jag, jag tycker att någonstans i, borgen, i början där på våren. Uh, vi ska komma ihåg att vi gjorde faktiskt riktigt bra koopspel. Där vi matchade både Östersund och, och Kalmar. Spelade vi 0-0 och spelade igen med Östersund. Och sen får vi bort, borta mot Rölleborg med 3-0. Men liksom där någonstans liksom byggde vi upp en förhoppning. Fan, det här kan ju bli någonting. Mm. Men sen fick vi en tuff start Och då var det lite sådär liksom Nedgång i publik eh, Allt möjligt Men sen såg man nog här under hosten liksom, Att folk verkligen Liksom Jag tror under hösten så hade vi 1400 i snitt På, 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 på matcherna mm. Vilket är bra för att vara Division 1, eh, Division 1 eh, lag så att säga ja, det Så med... det fanns ju en... Det Precis. fanns ju någonstans liksom att folk ville liksom, alltså knyta ihop, knyta näven och liksom, Kom igen, nu ska vi liksom starta grabbarna att klara av det här.
0: Mm. Precis. Ja, 1400, det är väl mer än 10% av kommunen. Det vad är på 11-12 000, 000 eller någonting. Så det är. Ja, något sånt. Det är inte fysiskt. Uh, har du hunnit fundera någonting på liksom vad som kommer härnäst? Alltså typ vad som är en realistisk målsättning för, för nästa år?
1: Det som pratas nu är att en satsning ska göras via olika sponsorer. Sen hur mycket det blir av det, det vet inte jag. Nej. Men, men återigen, jag, jag hävdar att förhoppningsvis så klarar vi oss kvar i vision 1 Och någonstans 2019. Borde man börja titta på att bygga en organisation som håller eh, på sikt När det gäller marknadssidan och mycket annat
0: Just det um, Det finns ju några lite äldre spelare i truppen Eller det har funnits det under säsong, nu, den här säsongen Typ Fimpen, Kristoffer Karlsson Och sen gjorde faktiskt Daniel Hallningström comeback också i slutet mm. där Han var ju huvudtränare först Sen avgick han, och sen comeback han som spelare under hösten Mm um, vad händer med dem nästa år? Fimpen, sen fortsätter han. Uh,
1: Fimpen tror jag att han kommer att uh, fortsätta. Mm. Uh, det är i alla fall vad han har sagt uh, i lokalmedia. Uh, mm. det, det senaste att han kommer att köra ett år till. Ja. Uh, Daniel Hallingström tror jag inte. Uh, för han, han gjorde ju i stort sett bara uh, en återkomst uh, för en återkomst för att hjälpa Att hålla oss kvar Kristoffer mm. uh, Karlsson Vet faktiskt inte hur han, uh, Vad han har i tankar
0: Nej, okej okay. Han är inte så gammal han borde, han borde kunna lira några år till Men det beror på vad man vill prioritera förstås
1: Ja, men det är lite så uh, uh. Sen Kristoffer är ju Man vet vad man får Och Kristoffer han är riktigt Kämpig och liksom När han <laughs> Man vet också liksom, Allt annat än uh, Avstängning var tredje match <laughs> det Är ju en bonus, ju en bonus liksom. Men det är, det är hans spelstil han, alltid, han har alltid spelat likadant Så På så sätt gillar man ju, gillar man ju det
0: Ja uh, Finns det någon Gammal OFF-spelare Som det liksom är realistiskt att tro Ska komma hem snart och Hjälpa laget
1: jag vet inte vem det skulle vara i så fall.
0: Nej.
1: för att liksom de, de killar som, som är någonstans tjänar ju så pass bra med pengar att vi aldrig skulle kunna matcha nåt något sant land liksom. ja,
0: det är precis knep Det, det, var, det. Då,
1: hade vi spelat till superetten så kanske en sån som jag vet inte kanske Victor Prodel. Som, som är utan kontrakt i Älsborg, kanske kunna, skulle kunna tänka sig att ta klivet ner.
0: Ja, just det. Eller han mm. eh, skadan med kanske. Skadran lika så.
1: Men, mm. eh, men
0: division 1, nej. Aj, eh, jag,
1: jag, jag hade väldigt svårt att, att se att någon skulle göra, liksom kliva från all Var det i suprättan finns ju
0: inga. Orsaker.
1: <laughs> uh, eller, jo, det finns det Jo, uh, de har ju också gått upp där uh, Erik
0: Moberg
1: Ja, uh, precis Men uh, Nej, Erik Moberg Han, uh, han stack ju uh, Han tänkte lite för mycket på sig själv uh. när, han gick, när han gick ifrån Tilläver, så det där tror jag Nej uh.
0: Är du ordförande i Kopparslagarna fortfarande FSM?
1: Ja det är
0: jag Ja Jag tänkte bara komma in lite kort på det också Hur skulle du så att säga, ska man säga Sälja in att vara, Det här med att vara engagerad I en supporterklubb Alltså varför är det så kul och så givande Enligt dig
1: Alltså den gemenskap som finns inom supportkulturen går, alltså det är ju som en familj. Mm. Där man tar hand om varandra, alla är polare med, med varandra, man träffas, man gör målartiff och man åker på borta matcher. Man fästar ihop, man har kontakt varje vecka. Alltså det är ju mycket, mycket sånt. Alltså det går ju inte, det går egentligen inte att beskriva riktigt, riktigt ordentligt vad, vad, vad det innebär för att man har upplevt det själv.
0: Nej. Hur, hur många medlemmar är ni nu? Vet du det?
1: Vi är nog inte så jättemånga. Det dropp, det, vi har droppat av på senare år faktiskt. Okay. Vad kan vi vara? 30-35. Ja
0: det är så okej. Okay. Och det har kanske.
1: Men vi, är, vi, är, vi alltså det finns inte, det finns inte intresse i enkelt. Vi vi, vi vi har varit väldigt passiva. Uh, de, senaste, mm. de senaste två åren egentligen. Uh, för att vi som man märker liksom det finns inte fan vi som står i klacken och som är med i stilen och som håller i kopparslagarna vi är liksom 35 plus 30 plus. Alltså det finns inte den här 18, 19 Till 25 Det finns inte hos oss egentligen
0: Trist alltså Det, det
1: verkar, det verkar vara i, det
0: verkar tyvärr vara så På många håll i Sverige
1: Ja jag vet inte hur det ser ut I, i andra På andra ställen Men framförallt jag, jag tror att det är Typiskt Lite mindre orter och så.
0: Ja precis Uh, hör du? Ska vi, jag tror att vi har kommit in på um, Sista punkten i intervjun nämligen är topp 7-listan Som jag var inne på mm. tidigare mm. Och uh, det är då ett stående inslag I podden som jag har Där alla som jag intervjuar får uh, Ta fram och presentera En sån här topp sju lista Och det är lite olika ämnen då Beroende på vem jag intervjuar uh, Men kan du gissa varför det är just topp 7 Som, uh, som gäller mm. Och in, inte topp 5 eller topp 10
1: jag
0: vet inte. Wow. Det är för att Afonso Alves i en match i Heren gjorde sju mål Okej okay. okay. Så det är en slags referensidot. De var med 9-0 och han gjorde sju kassar och slog för övrigt Marco van Bastens mållekord i Nederländska ligan
1: Jag förstår.
0: Så då har jag kört eh, topp sju Och för din del så eh, var i ämnet eh, topp sju favoritutlänningar i Åtvidaberg under mm. din tid som supporter Eh, så det är egentligen bara att köra igång Gärna någon, och nu börjar nerifrån Alltså från sjunde plats och någon lite motivering Till varje namn också Alltså
1: När det gäller tågt sju Så måste jag vi, vi, Jag måste vara lite tråkig där Och, och ja. bryta regler Grejen uh, är så att Jag minns inte Speciellt många utlänningar Som har spelat i Göteborgs fotbollsförening Sen jag började följa Årf Sen 2002 har vi väl ha inte haft sådär vansinnigt många. Mm. Uh, en som var bra var ju Jannik Bapupa. Mm. Har uh, kan vi ta? Uh, sen uh, får vi ju ta de här brazzarna som jag nämnde förut. Uh, Bruno Marina, Alberto Silva, Ricardo Santos. Mm. Uh, utan, utan någon ordning egentligen där Ricardo, ah, Santos, mm. han, uh, Ricardo Santos han Santos han är ju ganska högt upp eftersom som han vinner ju uh, skjuta ligan i OFF uh, uh, så sen hade vi faktiskt en kille som heter Allan Olesen. och Just honom det, skulle jag mm. dansken där och honom skulle jag vilja ha som nummer ett mm. inte, inte ur uh, spel Alltså han har ingen jätte bra fotbollsspelare. Uh, lite trög. Uh, högerback. Men, uh, men så mycket som han betidde under den tiden i omklädningsrummet och på träningarna och vilken glädje han spred. var något helt fantastiskt. Mm. Att, jag, att det betyder, betyder mycket, mycket mer än, än att han... Uh, tillförde något extremt jättejättebra så att säga på, på fotbollsplan. Uh, alltså han var ju inte dålig heller, han gjorde ju uh, en, en del mattor och så. Uh, liksom. men, men, men just den här känslan, uh, vad ska man säga, att lyfta en grupp,
0: ja, men det är viktigt uh, att, att, att
1: att att alla skramma bra, liksom, uh, mm. den 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 måste man ju den måste man ju ta. Mm. Och kanske en av de största Och vet inte jag riktigt Om han platsar med det gäller utlänningar Men han är ju Han är ju från Bosnien Hur han är svensk medborgare idag Eller inte, det vet inte jag Men en kille som kört Tillbaka till Allsvenskan Efter 27 år Raditinac, Ja Men Han, numera, han,
0: han räknas absolut det... Någon mera
1: i djurgården Mm. Honom, honom ur uh, rent uh, Historiskt sett uh, Måste vi lyfta väldigt högt mm. Givetvis
0: Just det. Jag ser, då har vi sex stycken En till, ska vi jobba fram Så alltså, vi
1: hade ju två Norrmän, men jag vet inte De lämnade väl inte Sverige, jättemånga Glenn okay. Robertson Var ju glad prick uh, Norman som kom uh, Till oss den har jag väl säkert glömt någon men bara för
0: Simon det. Skrabb men, kan ta. Ja,
1: Simon Skrabb i och för sig, Just där nu är ju utlänningar ja. Finländer Ja, men absolut En duktig fotbollsspelare mm. uh, Några i Rivalklubben i Köping
0: Precis, just där. Så
1: honom får vi ha lite här, Längre ner då.
0: Ja, <laughs> Ja men det är bra, men då har vi sju namn. Bapupa, Santos, Marinho, Alberica Silva, Raritinars, Skrab och Alan Olesen då.
1: Mm, och Bapupa, ja. alltså Jannik Bapupa, han sköt oss, vill jag minnas, till semifinal i kuppen. Just det. Och sen i semifinal tror jag vi slog guys och sen i finalen får vi mot Djurvården där. Så, ja... För när den helga så är
0: inkast Ja just det, med våldinkasten Med, voltinkasten, ja.
1: med, med voltinkasten. Så det är väl det som man minns Spe, Spelmässigt får man ju väl säga då, Ricardo Santos Nummer ett
0: Ja, förstår jag Bra eh, Innan vi eh, avslutar Är det någonting du vill eh, liksom göra reklam för Eller tipsa om när det gäller Någonting i, ah. kring OFF eller Åtiderberg som stad Som du tycker folk ska hålla koll på
1: nu när vi, om vi bara backar 30 sekunder. Alla en plakal, givetvis.
0: Ja. Hur kunde
1: jag glömma honom? Uh, <laughs> han, måste, han måste ju vara nummer ett. Två uh, Santos. Uh, så att säga. Liksom den som han gjorde. Åtta mål uh, komma ifrån uh, ingenstans. Mm. Uh, en av de stora orsaken varför vi klarar oss kvar i lunch så det måste ja. vi lyfta fram.
0: Ja, men det, eh, det. När, det
1: gäller, när, när det gäller Åtvidaberg ja, jag säger så här uh, Åtvidaberg borde många besöka och besöka Kopparvallen på sommaren för det är otroligt vackert. Uh, liksom hur den arenan ligger och var den ligger och all natur runt omkring uh, det, det är jättefint. Så det var det där. Och sen Liksom, när man, om, man, om man ska ta liksom som, uh, runt kring fotbollen, när man, kommer, när man kommer till Kopparvallen så, så är det en sån här familjär känsla och alla är trevliga och alla, alla vill att du ska må bra och liksom behjälpliga om du behöver hjälp med någonting. Så det är väl det som genomsyrar till och fotbollsförening, just den familjära känslan som har funnits och kommer alltid att finnas.
0: Så där ja, då tar vi och tackar Almer Liotica för att han tog sig tid att ställa upp den här intervjun och vi önskar honom såklart all lycka och medgång framöver där i Åtidaberg. Fler intervjuer och avsnitt kommer att komma framöver, förhoppningsvis med lite högre frekvens än som varit fallet nu på sista tiden. Det var väl närmare en månad sedan förra avsnittet släpptes och min ambition är att det ska komma ut Åtminstone två avsnitt i månaden så hoppas att det inte dröjer lika länge fram till nästa avsnitt. Eh, ha det så så länge. På återhörande och ta hand om er. Tja tja!